0: Дорогие. Всім привіт. Я Стас Немежицький, ви слухаєте Українське онлайн-радіо Ісландія. Слухайте нас у браузері, або вмикайте мобільний додаток. Сьогодні ми говоримо про новий твір композитора Євгена Петриченка. Це хорова симфонія перформанс Осяяні чорним сонцем. Презентація відбудеться 26 вересня у Великій студії будинку звукозапису. Також твір прозвучить у Покровську Донецької області. Сьогодні у нас в гостях власне, сам автор твору Євген Петриченко, а також один із співавторів, можна сказати, художній керівник Всього проєкту Олексій Шамрицький вітаю вас про Добре. Дякую, Добре. що прийшли. В описі проекту вказано, що головною ідеєю проекту є виведення на новий рівень впізнавності нерозрекламованих символів Донбасу. І тут, Євген, мені знадобиться ваша допомога, оскільки ці символи мені не зовсім відомі. Я зачитаю, а ви, мабуть, прокоментуйте дещо. Серед цих символів Авдіївський мурал вчителька української мови, що своїм поглядом дивиться на Донецький аеропорт. Потім це Микола Чернявський та Василь Стус репресовані та розстріляні за радянської влади, луганський Стоунхенш, символ архаїки та потобічних могутніх сил, кам'яні баби, старовинні скульптури, що здавна захищали край від нападів зі Сходу. Ось, і це, власне, все буде поєднано в музичний твір. Ч- чому саме ці символи, чому вони важливі саме для вас?
1: Е, ну, дивіться, «Осяйний чорним сонцем» це музичний твір, і загалом це проект, який спрямований на який буде е, не тільки мистецьким, скажімо так, і в як ви правильно кажете, він буде певною мірою культурологічним, просвітницьким. І чому ми вирішили зробити такий проєкт? Тому що ну, на сьогоднішній день Схід України і Донбас, зокрема, він асоціюється з достатньо негативними, агресивними подіями, а насправді Донбас і Схід України, він не є таким. Він насичений, він має свою власну історію, причому історію тисячолітню, а не там десятий. Або столітнього він має свої символи, про які ви вже сказали. Зараз я трошки глибше до них про них розкажу. Тож це символи неофіційні. Я, якщо хочете, це мої персональні символи, моє персональне бачення того, на чому власне можна вибудовувати, можливо, навіть і певну ідеологічну складову Донбасу як частина українського простору, українського національного культурного простору. Ну, до прикладу, один із останніх символів, про який ви згадали, це портрет вчитики української мови і літератури. Він виник на Авдіївській багатоповерхівці в 2016 році. Його намалював австралійський художник Гвідо Ван Хелтін. Власне, чому я асоціюю цей портрет, цей мораль, власне, з символом? Ну, те, що вчитики української мови і літератури з'явились на стінній морал обличчям на Донецький аеропорт, це вже символічно. Символічно, тому що, ну, малюємо, як кажуть, таку картинку, ця вчителька дивиться в очі, можливо, своїм своїм, учням колишнім, які зараз знаходяться по той бік Донецька. І розвиваючи цю тему далі, ми фантазуємо, а що може розповідати цей портрет, сучасникам. Він може розповідати людям, які знаходяться по ту сторону лінії розмежування, він може розповідати, що там все таки Україна. Він може розповідати військовим про, і власне, так, саме таку історію ми будемо розповідати ці, цим портретом. Він, цей портрет буде у нас помовляти, можливо, одні з дуже важливих на сьогоднішній день текстів молитовного характеру, скажімо так, «Повертайся, будь ласка, живи». Тому що е, військові, які захищають ті території, вони, ну, ці слова про і матері ці слова промовляють, і, і дівчини, і діти. Повертайся, будь ласка, живи. Власне, власне, це є символ. Для мене це є символ сучасної України. Символ сучасної України, пов'язаний з Донецьком, це в тому числі поезія Василя Стуса. Ну, казати про те, хто це такий був, я думаю, сьогодні вже не, не, не варто, всі, всі це знають. Але його строки, які використовують, його поезія, яка використовується в, в цьому творі, Онлайн, ці строки є як були актуальними в сімдесят році, коли він написав е, ці строки, так вони залишаються зараз актуальними. А загалом
0: симфонія це ваш спогад про той Донбас, який був до війни, чи це спроба принести шучу перемогу і щоб настав мир? Про що це?
1: Це ані то, ані то. Згадувати про Донбас ну, можна, але не думаю, що це, для цього, ну він для, вас, для, це рід, для цього... Це для вас рідне... Так, це звичайно. Але я, я, я про нього звичайно згадую, але симфонія, перформанс не, не той, скажімо, формат згадування. Скоріше все, це, це, це якісь персональні штуки, про які треба Згадувати. Для мене цей твір і, власне, і Донбас, я вже сказав, основна теза, основна ідея, про яку я, власне, хочу сказати, це те, що цей простір, це є простіром, перше, культурним, незважаючи на те, що він асоціюється з, там, з війною, з, з, війновим, з промисловістю, з футболом, але він є культурним. Це, по-перше, і, по-друге, цей культурний простір є національно-українським. Тому що, коли ми аналізуємо до слова, фольклор — одна з е, таких показників, якісних показників цього простору, і саме фольклор цього регіону я використовую в цьому творі. І цей фольклор є українським. Так, певною мірою він русифікований. Очевидно, що колонізаторські, як то кажуть, дії дали про себе знати, але тим не менш він є українським. Мова українська, музична мова українська, вербальна мова українська. Тому, от, дві основні тези, це Донбас культурний і Донбас все-таки це український культурний простір.
0: Зрозуміло. Олексію. ви художній керівник проекту і художній керівник і диригент хору Софія. Розкажіть, будь ласка, як проходять
2: практиція і робота над музичним матеріалом. Я хочу сказати, що робота проходить досить успішно. Вона нестандартна, тому що з нами є живий композитор, який приймає участь майже в кожній репетиції. І, можливо, цей формат відносин, він є дуже цікавим для нас, тому що ми маємо постійне спілкування автора, який наповнює смислом те, що він написав, і намагається пояснювати це в вербальній формі. Також ми самі вкладаємо свої смисли, які, можливо, автор не думав. І таким чином симбіоз цих ідей вони створюють дійсно цікавий, дуже інноваційний продукт. В нашій команді ще є кормейстер, є режисер, які в свою чергу приносять також свої ідеї. І ми разом провели досить багато вечорів, майже можна навіть сказати ночей, з надроздумами тим, як, як ми це бачимо, як, як це буде, як це можливо. Дали, можна так сказати, так, пару майстер-класів одне, один одному в розумінні, як це може бути в хорі, як симфонія може бути імплементована в хорі, як симфонічні принципи можуть бути показані в хорі і як е, режисерське бачення буде впливати на хорову картину. Тому що наш, наш твір, він виходить за, далеко за межі простого музикування хорового, такого стандартного, як ми звикли до цього, з папочками, там, з бабочками. З папочками. Буде театралізація. Обов'язково. Ми йдемо до того, щоб створити проект, який буде максимально театральним який буде відірваний від стереотипів таких, тому що, можна сказати, що це така наша місія, нашого хору, зробити хор таким, щоб він став нестаціонарним, щоб він був більш охливим, щоб він притягував не тільки слух, але й очі також. Ми хочемо заволодіти усіма чуттями людина на концерті.
1: М- мобільність одна з базових речей сучас сучасної сучасного світу, і тому е- бути мобільними, а не статичними це задача власне е- всіх Мистецьких колективів, в тому числі, мені дуже приємно, що саме Хорсофія зараз зараз ну, намагається вийти на, на такий рівень презентації музичного матеріалу. Так має бути. Олексій,
0: ви сказали, що проект не стандартний, правда? Тому що перше, що привертає увагу, це хорова симфонія. Симфонія, як відомо, вона для оркестру пишеться. Чому, власне, використали таке жанрове визначення симфонія для... Хорового
1: твору е, я взяв за модель саме принцип симфонічного розвитку, переміс цей принцип на хоровий колектив. Власне, тобто ми вийшла хорова симфонія.
0: Зрозуміло, а у вас буває часто різночитання між тим, як бачить композитор партитуру, як бачить виконавець, художній керівник. А власне, ви вже зачепили за те, що один одному видавали якісь майстер-класи по тому, як це замислюється і як це можна втілити. От яких саме моментів стосувалося
2: і майстер-клас. Ну, безумовно, жоден композитор, тільки композитор, який сам деревує хором, може зрозуміти всі моменти, які пов'язані, допустим, з теситурою. По-друге, наприклад, оскільки твір пишеться під конкретний хор, є певні моменти, що хор може, що хор не може, і так далі, чому? Тому,
1: чому хор має навчитися?
2: Чому чому хор чому хор має навчитися? А і тому, це такий от ми друг друга навчаємо в цьому процесі. Як хор співати симфонічно, це для нас такий, для кожного хора це проблема, тому що
0: випробування. Е,
2: да, це випробування, тому що все-таки хор він має зовсім інші звички. Це своя своє життя, своя субстанція, скажімо так. І зробити симфонічний хор, тим більше в рамках одного проекту, не, не маючи для цього державної підтримки і так далі, це досить нелегке завдання. Але я думаю, що ми йшли на, це, на цей виклик свідомо, і ми ці, ці речі, якими ми вчимо друг друга і е, яким ми навчаємося, вони обов'язково дадуть нам поштовх, дадуть розвиток нашій справі.
1: Я як композитор можу лише додати, що, е, знаєте, іноді Ну, коли працюєш над тим чи іншим номером, ти можеш собі не фантазувати, що завгодно придумати, навіть придумати, е- як користам виконувати той чи інший прийом. Але виходиш з цим матеріалом вже е, на хор, на репетицію, і розумієш, що тут трошки це перемудрено, або недомудрено, або це, в принципі, неможливо. Тоб, ну, тобто стикаєшся з такими моментами, і це, і це класно, це, це творчий процес, це обмін якраз таки тим досвідом, про який ви говорите. Mm. Так, знову ж таки, е, сучасний світ має, повинен мати отакі от практики, безпосередньо створення музичного твору під конкретних виконавців, і від того виграють всі, і виконавці, і композитори.
0: Ну, тим не менше, це складне завдання, тому що будь-яка якась реалізація, вона додає клопоту хору, так чи інакше, вона ставить під загрозу якість виконання власне, музичного матеріалу. Окрім композитора, виконавців, є ще й режисер. Наскільки режисер впливає на загальну концепцію. Тут умовно композитор знає, як їм потрібно, виконавці це виконують, а у режисера ще
2: якась інша задумка, яка може поміняти все що бували такі у вас
0: ситуації.
2: Ми працюємо в дуже цікавому форматі, тому що режисер у нас знаходиться в іншому місці і вона <с <с приїжджає <с на, е- на певні, певні репетиції, але вона встигає диктувати нам темпові моменти, коли ми надсилаємо їй певні твори. Вона каже, а отут у мене буде такий рух, і зробіть тут трошки повільніше. І це оцей симбіоз, який має привести нас до е- загального результату. Завдяки ковіду ми всі навчилися працювати дистанційно. І можливо, це якраз також складова інноваційності нашого проекту, тому що у нас є режисер з іншого міста, дирегент, хореограф, який взагалі там зараз з відпочинку також вносить свої корективи. Ми отут з Євгеном е, працюємо постійно разом. І е, ходить так, що ситуація така, що всі ми впливаємо на процес і навіть на Творчу складову процесу впливає режисер тим, що вона має своє певне думку, як це має виглядати. І вона просить зазвичай, там, давайте тут трошки певніше, тут буде там, поворот. Тому що тут, тут треба повільніше.
1: Ми сперечаємось, ми один одному щось доводимо, свою правоту відстоюємо кожен свою точку зору. По назві у нас було дуже багато дискусій. Загальні, по загальній назві. По ну, тобто процеси такі дуже, дуже складні, але вони дуже цікаві, правда.
2: Певно завдяки цим процесам ми і вийдемо на максимальний результат, тому що це не є такий, знаєте, як зазвичай бувають проекти, що є одна моторна рушійна сила, яка так чи інакше встановлює свої правила та диктує е, і відповідає за результат персонально. Ми все це робимо колегіально і це дуже цікавий такий експеримент, тому що в моєму творчому житті це вперше, коли ми знаходимо такий, таку спільну мову, такий компроміс. І дуже цікаво, що, що з цього вийде. Ну так, тому що кожна ланка повинна працювати на 100%, 100% якщо їх багато. Так. Інакше буде. Ми даємо періодично друг друга другу щоб всі ланки працювали на 100%.
1: Дедлайни.
2: Дедлайни давлять. <реш> <реш> ми могли розмовляти в зумі ще багато років, але тут... А власне,
0: хоч все ще далі про музику продовжити, тому що у симфонії дуже багато символів культурних, соціополітичних. Ось як це буде втілено музиці? Ви сказали, що там буде український фольклор наскільки я зрозумію, Так, та?
1: майже в кожному номері використовуються, е, використовуються фольклорні, ну, якщо не повністю цитати, то е, інтонації, в залежності від номера, в залежності від хора, характера. Тобто фольклор, фольклор зібраний по донецьким селам, і тим буде використовуватися. А він дуже особливий, особливо в пісні. Це такі специфічні взагалі. Е, вони, вони ці пісні, вони... Саме дозуміли, з Донбасу. Та, 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 саме до, з Донбасу. Коли я був студентом Донецької консерваторії, у у нас була дуже суперна викладачка саме з фольклору, вона і, і вона викладачка, і збирала фольклори. Ми разом їздили з нею по цим е- е- селам е- Донецької та Суміжних областей, збирали цей фольклор, але ну. Наша функція то студентів, то, то яка була, просто поїхати певною мірою несерйозно до цього відносились. Але от викладачка Тюрікова Олена Віталівна, вона систематизувала всі ці записи, розшифрувала ці записи і видала видання, два видання весільні пісні, календарно обрядові пісні Донецької та Суміжних областей. Тобто це такі дві монументальні роботи, на базі яких, власне, і зараз відбувається інтонаційна робота над в цій тобто це м- мовний базис. Так так, mm.
0: так, так, так. А чи буде використовуватися якийсь специфічний східний можливо, діалект, договірка, ну, якщо це буде використовуватися інтимуційною? Тенсійно фольклор, чи буде щось ні, змови? По, текст,
1: по текстам стосовно текстів. Тексти у нас є авторські: це Стус, це Чернявський, це Олександрова. І текст, ну скажімо, не авторський, а пов'язаний ну, в одному з номерів. Ми використовуємо рунічні символи, пов'язані з власне, з Чорним Сонцем. Все специфічних текстів. Ну, а ну а поезія Стуса, вона в принципі є специфічною і дуже. Вона впитала в собі, власне, східний певний діалект. Саме ця поезія є ознакою того, що цей текст, це текст зі, зі Сходу України. Скажі.
0: Ну і останнє моє питання, з наших розмов, я зрозумів, що ця симфонія, вона буде... Такою питомо східною питомо з Донбаською. Цікаво, чи зрозуміють люди по той бік окупованої території, чи зрозуміють вони всі символи і цю мову, чи вона буде їм близька? Чи думали ви про це?
1: Я не думаю, що буде ностальгія. Знаєте, питання аудиторії, питання сприйняття. Ну, я над цим питанням, в принципі, думаю, я зі свого боку роблю все для того, щоб перше, ця тема була озвучена в мистецтві в тому числі. Я намагаюсь максимально озвучити озвучити цю тему зрозумілою, максимально демократично, наскільки це можливо, музичною мовою. А далі це вже питання сприйняття. Якщо захочуть, сприймуть. Якщо зрозуміють, буде прекрасно. Не захочуть... Ну,
0: у вас запланований концерт презентації в Покровську. Так Це в Донецькій так, області. Так, тобто це
1: ризик буде. Я, я чесно вам скажу, я дуже хвилююсь до цього цієї презентації, тому що... Ну,
2: я, я насправді не думав, що це такий прямо ризик. Я думаю, що вживими виберуться усі.
1: Погородами <говородами> не будемо тікати.
2: Насправді, якщо, якщо дозволите, додам свою Віс. точку зору з цього питання. Важливо розуміти, що Донбас український не тільки людям з Донбасу. І не стільки людям з Донбасу, як людям зі всієї України. Тому що наша така ідея – представити Донбас як частину України. Не привертати увагу е- Донбасу, що вони є Україною. Я думаю, що для тих людей, які з відкритим серцем прийдуть на концерт, це не буде питанням жодним. Для них це будуть якісь е- цікаві рідні історії. І вперше е- на цій історії буде, буде такий творчий акцент. І, і такий е- культурний вимір певний має відкритися з цього. Я думаю, що в майбутньому ми будемо намагатися цей проект перенести навпаки на захід України, щоб показати на заході, що Донбас це частина України. Тому що ми маємо таки, от таким е, творчим шляхом зшивати Україну культурно. Розумієте, щоб люди на заході розуміли, що Донбас це Україна також, що у них є е, українськість, що у них в ДНК є українськість через, через поезію Стуса, через е, поезію Чернявського. Виходить так, що не тільки наша аудиторія, це боротися за, за думки... Пробудити е, їх, що.
0: згадайте, про... що ви українці, мені здається, це про це теж ця симфонія може бути. Вона, може бути,
1: вона може бути, але, ви знаєте, ну, мені б не дуже хотілося от, е, ці ідеї виносити на м... публічність. Публіч, на, Просто на ті, культурний так, так
0: Але концерт Покровську
2: все ж буде... Обов'язково буде, певно навіть не один. Взагалі ми планували провести цілу серію концертів. На жаль, у нас так склалося з відомих всім причин в цьому році певні, ну, недобрі ситуації у нас є в ОКФі. Коли Український так. культурний фонд так, відмовив Так, так, момент, так, так, так. Ми проходили переговорну процедуру, і у нас мало бути значно більш, більш широкий концерт, значно більші можливості для, для того, щоб більше людей знало про нашу ідею, про цю. Ну, на жаль, так склалося, нічого страшного. Я думаю, що це на цьому життя не закінчується. Тими можливостями, що у нас є, ми все одно можемо гарно досить презентувати... На мій погляд дуже цікавий проєкт і е, нічого нас не зупинить, щоб це було. Чудово, дякую вам за те, що
0: прийшли. Нагадую нашим слухачам, що у нас в гостях був композитор Євген Петриченко, а також Олексій Шамрицький, керівник Хору Софія. Ми говорили про твір Євгена Петриченка з хорову симфонію перформансу сяяні чорним сонцем. Презентація відбудеться в Києві 26 вересня, і пізніше у Покровську.
1: Напереду так.
0: Я все перепутав. Наперед, напередодні перед презентацією в Києві відбудеться концерт у Покровському. Бажаємо вам, щоб все відбулося я, так, як конечно. ви задумали. Нашим слухачам слухайте гарну музику. Залишатися з нами. Всім папа!